0: 大家好，欢迎收听《爱上塔格达》，我是主持人雷娜。那今天跟我们的设计伊妮开心地邀请到塔格达的顾问张元直。那这一集的话，我们就是要来聊聊登山家日常。那我们欢迎张元直。
1: Hello， 各各位听众， l e n a 伊妮，大家好。
0: 我们这一集是想要聊张伟子登山家的日常，那就是因为一年前有跟你合作，就是塔戈纳的形象片，嗯、然后当中就是有提到说登山家这个职业，然后其实我们就是维基百科上也有登山家这个分类页，嗯、但是相较其他运动员， <Okay> 我觉得登山家这个职业就是其实大家比较陌生，然后可不可以请张伟子大概讲一下这职业内
1: 容？好，我觉得应该分得清楚一点，嗯、一个种类叫做职业登山家，就是可以以登山作为。职。职业叫职业登山家，嗯、那这个通常就是指说你会有一个固定的厂商给你全额赞助，那基本上你的收入就是靠赞助金额、营养金这样子，所以你不需要为了赚钱再去做其他的工作，这个叫职业登山家。那目前台湾包括我，没有任何一个人是职业登山家，<業>对。就是我们都还没办法以这个作为职业，那就算是摆到世界的舞台，能够以这个为职业的登山家也是少之又少。他们大部分都还是要平常去接其他的工作，比如说国外可能是当登山向导
0: 。我好像看到有一些是写救难那一些对，对救
1: 难或是绳索类、工程类相关，或是也有人是经营自己的户外品牌，这种装备制作都有。OK， 那这时候就讲另外一个分类，就是我讲登山家这个东西。对,对我来说，登山家是作为跟登山客作为区别的一个存在这样子。那对我来，说，如果你是一个登山客的话，那你是把登山这个事情作为一种休闲、调剂日常身心的一种休闲活动这样子。那对我来说，登山家是你把登山看得更严肃一点。对我来说，登山除了是兴趣之外，它是我的职业，是我要追求的东西。嗯、你把它看得分量更大對，然后你会更认真的去投入，然后去追求它，希望自己进步，希望自己比前一天的自己更强这样子。那对我来说，这样的存在就可以是登山家。对你来说，登山这事情是认真的，而不是休闲。但它跟职业又是不一样的。这之前要。先做好区分。所以，像如果按照我刚刚这样讲的话，其实世界上有非常多的所谓的登山家，他平常是有别的职业的。像英国有一个很有名的登山家叫 Mick Fowler， 他平常是税务局的官员，那是他的职业。但他是世界上最顶尖的登山家之一，他会利用他作为公务员每年的固定休假去海外去爬山这样子。嗯、所以基本上，所以他当然是登山家，所以他是顶尖的登山家，但他不是职业登山家，嗯、基本上是这样。了解。嗯、所以他
0: 不算是一个职业内容啊。那会有名片吗？<笑>
1: <笑>通常不会有，但还是有职业登山家。Oh, 你也可以是职业登山家、啊，嗯、对啊。像很多大品牌，像始祖鸟啊、The、n o s e Face， 他们都有所谓的赞助运动员。那真的他们的就是那些大品牌的一线的赞助运动员，嗯、他们甚至有自己的登山队嘛？可能有 n o s e Face 的远征队之类的。嗯、对，那那些大概就会是职业的，就是他们基本上靠赞助就可以过活，嗯、只要专注的去完成自己的 project 就 OK。但
0: 其实也是就是很少的一个，很少，非常少，非常少
1: 。就算是世界顶级的 climber， 他们。基。基本上还蛮多的是平常有自己的职业，嗯，以我知道是这样。那你觉得你有一天也可以？我目前我我自诩是一个登山家啦，就是我我觉得登山是对我来说生命中很重要的东西。<对>但我以现在的台湾，大概还很难把这个作为职业。对，我现在还是会有其他的收入来源。就张远直很忙的，对
0: 啊。<笑>那就蛮好奇，因为刚刚这样的张远直有讲到，就是因为不是职业登山家，那再成为就算是登山家，嗯、或者是现在的话，你会有尝试过其他不是跟登山相关的工作
1: ？呃，基本上我像我前一集讲。讲过嘛，就是我会希望就是在山上对我来说是快乐的，嗯，那我会希望是我可以过觉得快乐的生活这样子，所以我目前从事过的工作几乎都跟山是相关的。像我最早大学刚毕业的时候进这一行，我是带队当向导、嗯。那
0: 时候就去考向导，还是那时候还没有特别需要向导执照，一
1: 直都没有。台湾到现在也都还没有规定哦，对，但基本上就是。就就等于是踏踏进这个产业嘛，嗯、一开始当然从司机向导开始干啦、啊，嗯、然后然后慢慢做，越来越资深这样子，嗯、然后也会当协作，就是去背东西。所
0: 以那时候是驻点在哪裡？
1: 没有驻点，就是到处背。哦，對,对对，看有什么 case 就接，比较像 freelancer 啊。其实台湾大部分的单山向导也是 freelancer。对對,對,对，就是我可能一次会跟好几间不同的公司合作，那他们有团、啊，那会来敲时间说，哎、欸，你这个时间有没有空可以来带这样子？嗯，对，那协作也是。但现在还有在带比较少，嘛。我这个后面慢慢讲。然后后来到。我大学毕业之后，那时候是我刚爬完第一座八千，然后后来当完兵，毕业之后我有在登山用品店打工过一年多，后来在另外一家登山公司那边做行政。行政是假设你们报名一个商业团，嗯、那会有人跟你们联络嘛？比如说跟你们要基本资料，哦、然后负责做什麼
0: 哇，曾经可以接到张连的电话呢，接受入山
1: 申请等等，<笑>然后可能安排接驳、安排交通、局，安排保险。登山旅游公司的行政在做的事情。后来我这样大概做了快一年，我觉得呢这个不是我要的生活，就是在办公。公司<是>对我我没办法，而且老板其实很好，老板让我在家工作哦、
0: oh, <對>，这么久前就有 work from
1: 对，因为都
0: 会在山上接电话嘛，啊
1: 、因为我们都、就是<笑>因为我们都可以线上作业啊，哦<笑>、oh, 对，对啊，都是可以网络在做的。那但是我觉得那还是就不是我要的生活，嗯，对我会比较希望我可以更自由的安排自己的时间，然后可以多一点在户外这样子，嗯，对，所以后来就没有在做这个。再更后来是欧都纳发现米攀登队，嗯，对，那那是一个三年的赞助计划，那那三年有他们会给一点营养。奖金这样子，对，一个月可能会有一两万。那时候等于刚出社会，所以其实而且我还住家里。那三年大概是我最接近职业登山家的三年，因为你就没有再去赚外快，大部分可以靠营养金过活，然后训练这样子。然后赞助计划结束之后，就比较杂，也一样会有当向导带队。后来因为我的经验开始比较多，然后也有些比较专业的技能，所以我开始接一些课程类的当教练这样子。嗯、那我现在比较喜欢教学大于。服务客人带队这样，因为我觉得教学对我来说比较有价值。当向导，说实话就是服务业啦，你就是要服务客人，让客人爽这样子。嗯
0: ，平安这样
1: 對。对，呃，平安是最低要求，但通常因为该、嗯、怎么讲，九成的情况你都能够让队员平安。因为台湾的登山健行其实门槛没有到很高。嗯所以你的专业的鉴别度其实出不来。当然，如果出状况，你的处理能力会比别人好，机会不多啦，也会事前把风险控管好这样子。但我会觉得当教练去做教学，你可以明确的知道说学員有没有学到东西，而不只是去山上爽而已。那对我来说，这样子的价值感比较高。对，你会觉得自己在做一点有意思的事情。所以我后来也会接课程类。然后在2018的时候，我开始到嘉明湖当管理员。嗯，对。那我会觉得管理员也是个不错，主要是两个，一个是在疫情之前呢、啊，我们基本上都要。在三屋要固定开一些课程，晚上的时间三友可以来听课。对，因为嘉明湖是一个比较多新手的地方，然后会觉得，哎，那担任的过程中也有一些教育意味在。那另外一个部分是会协助一些意外要处理，要帮忙其他三友。那我会觉得，哎，那你这也是有帮助到别人，这是有价值感的工作。那另外一个部分是嘉明湖可以安排自己的训练时间，因为管理员并不是整天都要待在里面。对，就是你会有一段时间是三友还没来的时候，是你算是比较可以做自己事情的时间。那对我来说，这时候可以训练。嘉明湖现在是我的。主要的收入来源之一，然后后来当然就谈过大合作这样子，就是
0: 多多重工作啦。对对，对。张远直的行程很忙碌，这收入收入结构大
1: 概是这样子，目前
0: 对啊，这么公开
1: 很透明
0: ，我就是让大家知道说，哎，有有想要成为参加他可以参考这样
1: 子。但就是其实就打零工嘛，因为
0: 我觉得张远直还蛮有想法跟自己的一些思考的方式。你是会喜欢就是讲课或教授，你会去大学那边登山社啊等等
1: 。有，我现在是师大的指导老师，需要学生。什么东西真的有兴趣的话，嗯、我愿愿意去教，这个没有问题，对啊。嗯、学生在大家都穷过、嗯，
0: 那你有再回去全人中学？但这几年
1: 比较忙，因为其实像全人每年的登山是十一月，嗯，对，十月底或十一月，我大概到两年前还有去，嗯、对，但到去年就那时候时间比较空不下来，就没，今年也没去，这样子，嗯
0: 、就等于是还有其他的教学的，對,对对对。那其实还蛮好奇的是，因为就是工作变成兴趣，就是也是职业的时候，就会开始产生职业倦怠。那想要问一下张宇，你这样冲。从国中这样一路爬山下来的话，有职业倦怠过吗？
1: 呃，有，但对我来说，就是我刚刚讲，为什么我会比较倾向去做我觉得有价值的事情，因为像带队，我会直接倦怠，对，因为你都是在做一样的事情，走一样的路线，而且感觉对我来说啦，就是在做服务业，那个会我会倦怠，但现在的状态我觉得还好，对，因为我觉得倦不倦怠关系到你认为你做的事情有没有价值，哎、欸，再来就是我现在大概存几个月的钱，我一年还是会出国爬个一次二两次嘛，嗯，对，那那个也是一个充电、激励自己，或是重新 reset 的,的过程，哎
0: 、欸，但我刚刚这样想到嘛。然后期是。张燕子就是当带队的时候，是不是就很需要跟客人收收或聊天？这个部分是不是你就会觉
1: 得比较厌烦？也不是厌烦，我我我我不太会这个。嗯，对，我我不太会冷笑为。因为我
0: 觉得有些向导就是做的很如鱼得水，就是他很会跟各个形形色色的人聊天。冷笑为一样。对，我
1: 我我其实不太会冷笑为。但是 Nana 比较
0: 适合，对，就很业务这样。然后上上山开始推销产
1: 品。Nana 要不要欢迎加入台湾登山产业？
0: 突然下山之后，大家都带。
1: 对啊，对啊，这个我比较不会了。对啊，所以就需要天分。那你带队的时候怎么带？我就聊天啊。但我主要在做的就是，我可能会试着教学，但大部分客人可能不见得会听。
0: 这样的话，可能是他们比较希望是能消费多一还是会聊天啊，对啊。而且现
1: 在现在门槛更高，现在向导要会拍照，要拍我，我是不会拍那你带队的人知道你是谁吗？以前是刚大学毕业生，对，只
0: 在意那个人会不会跟你聊天、跟拍
1: 照对样，或者是你要，但是会做好基本的事情。嗯，
0: 那也好。好奇，就是因为其实刚刚有聊到，就是职业登山家跟登山家，那其实现在还有个新兴的一个群体，就算是登山的 KOL。那我想知道说，因为登山家其实更专注在挑战自我，跟就是艰辛，嗯、就是去开拓一些新的路线啊。对。然后需要有强大的身心，那可以就是分享一下你登山家的训练的日常
1: 。训练的日常哦，该怎么讲？因为呃，很多人会以为一个事情，呃，我今天假设我决定了明年有一个目标，所以我现在开始为了明年的目标训练。没有，其实不是这样子，因为登山基本上是偏耐力型运动，那耐力型运动基本上是一个不断累积的过程，所以我并不会为了 OK 我下一个 project 所以开始训练，并不是这样，基本上训练是就是<活>就是日常生活日常生活的一部分，就是比如说、嗯、比如说我跟你们说我去泰国还是会跑步，就是像我之后去泰国嘛，嗯、对，那还是会帮你们测那个背心跟短裤那个部分，对，基本上我跟我太太出去度假，那要去基本上每个礼拜要跑多少这个东西，就是我。日常对，就是一定得做的事情，就是那已经变成生活的一部分这样子，<就>所以就是习惯嘛，真的是。对你可以说是习惯，或是你得做的事情。对，像这几天很难啊，这几天看天气超烂，对对吧？那种超冷的。硬跑。不是，原本我今天早上要起来跑步，就经常睡过头。真的，真的离不开棉被，但是很罪恶的样。哦，对，因为北
0: 部更冷，
1: 超冷的，好不好？比
0: 桃园还冷。所以很少会听到张元直说
1: 很冷。对，哎，真的很冷湿的，好不好？对吧？对
0: 。有啊，我觉得平地的冷有时候比山上，如果是那种有风雨啊那种，对，那种更
1: 冷。有猫在旁边真的起不来。除了这种情况之外，我基本上是该做的。会做，因为就是日常生活的一环这样
0: 。嗯,<對>嗯，这才是就是登山家，我一直在训练这种，当就不是为了什么而去做这件事情，这样子
1: 也是为了什么啦？就是你要，就是因为上你会知道说，你现在不训练，你等你就算你现在不知道 project 是什么，但是如果你现在不训练，你等你有 project 的时候，你一定会后就是练不够，就是练不够。
0: 那所以其实这样的话，长期下來，因为就已经变日常，所以其实会有一些运动伤害嘛。呃，会
1: ，尤其是我觉得到三十一二岁过后，明显感觉到像，像其实也是跟这几年台湾。的运动科学开始慢慢普及化有关，像我们以前小时候，大家会知道要练这样子，要跑，要做肌力训练，对。但其实不知道要放手，或是不知道有什么按摩的手段之类的。那以前物理治疗也没那么盛行，年轻的时候都还好，二十几岁的时候，反正睡一觉就好，可以恢复的很快。但我大概是到三十一二岁开始感觉到，哎，干什么有些地方酸痛都不会好，对，要 K K 的啊，练完之内痛那一痛这样子，对，然后开始。我那时候有受过一个比较大一点点的伤，对，是攀岩坠落，然后韧带有撕裂。但韧带好了之后，我腿的那个地方一直没好，持续了可能有一年多哟，有一两年。哇，对，就是一个地方一直痛。对，然后照 X 光、照超音波、照 MRI 都照不出东西。对，然后我后来才去试着看物理治疗， 2 0 1 6的事情。然后看物理治疗，我才知道，就是才知道是因为某某一块肌腱就是长期紧绷这样子，然后后来三年做放松，哎、欸，就真的有好。后来我才知道，就是这种训练除了训练本身之，外。外，你要怎么去让肌肉、让身整个身体的软组织维持在好的状态是重要的，然后才可以持续的训练下去。因为你就是你训练训练，然后就啊酸痛啊痛啊，然后大家就会一直中断。嗯、对，物理治疗是定期去吗？还是有受伤的时我在受伤才有，就是受伤算是经常保养这样，弄到好。因为物理治蛮贵的，嗯、对啊，很贵啊，去一次一千、一千二、一千五，贵了一千八这样子。嗯嗯一四一小
0: 时嘛，那现在都是回家
1: 自己放松。对，我开始去研究什么，就是一些基本的放松，我家里自己可以做。有一些真的就是受伤，或是很深层的，还是得去物理治疗。嗯、但我会看情况去这样子，
0: 身体比重
1: 要，该花还是得花，這樣因为毕竟
0: 是登山家，<對>要长期这样子，不能让身体有
1: 问對對對但是我觉得现在越来这种资讯越来越知道，甚至有朋友自学这个东西啊，房间也是有书或是可以看的。嗯、你有自己做、哦？我倒是没有，我没有时间去研究这个。嗯、我大概知道自己身体哪些部位怎么放松，但是真的很深层的放松，
0: 对，因為那还要。学那个人体的一些构造啊，
1: 对啊，嗯、我大概只能比较了解自己的身体而已。嗯、那该该去给专业的看还是要去看。嗯
0: 、這樣了解。那再来的话，我想要询问就是，就是张延慈算是台湾的登山家，那你觉得你的使命感是什么呢
1: ？我觉得使命可以分对，我个人跟对这个社群。对，那对我个人，我当然是希望自己可以更好。基本上我，我们我我我这一代的攀登者啊，就是我还有我几个好朋友，我们现在大概的。程度或者阶段能够追平到以前的前辈，大概做到最高的成就这样子、嗯。嗯、对。但是我们年纪应该都还够，所以我们还可以让自己再到更好的水准这样子。嗯、对，但是当然是对自己的追求。这个其实同时联系到的是台湾这个国家在国际登山界的水准到哪边。不会言的讲，就是像我或者是其他朋友，可能包括果果之类的，对我们在台湾可能算是顶尖的登山者，但摆到国外大概就是一般的业余的程度，就是一般业余爱好者。<哇>这意味着，其实台湾整体的登山的技术水准其实是落后国外。我们保守讲是半个世纪了、啊，可是可
0: 以理解啊，<对>因为他们先进很多
1: 。对，那除了技术水准，那包括文化上也是，嗯，比如说对于风险的接受，嗯、我们整个社会的氛围是无法接受风险，我们会认。为。为人民需要被保护，但是基本上，像我们最近很喜欢去欧洲，嗯、对欧洲的文化，整个登山文化就是、嗯、OK。今天你进到山里，没有人要保护你，嗯、对，你得自己去判断自己的风险，然后为自己的判断负责这样子。嗯、对，那包括这种软体跟硬体的部分，我们像我们现在在努力的东西，是人家七八十年前就已经做完的。那我觉得对我来说。我这一代啦，因为其实每一代会有每一代的功课这样子。那我觉得我们这一代目前，我不知道其他人怎么想，但我自己会认为说，我们我们还是有机会把台湾整体的攀登水准拉到稍微接近国外一点这样子。嗯、呃，我觉得这是我们现在找这几年可以尝试去做做看。比如说在这个层次上，对自我的超越跟让整个台湾的的整个登山水平可以更接近国外，我觉得就是目前是同一件事情。那也许到我设定可能是40岁以后吧，那可能会变成能够去带下一代的起来。这样子对我来说还没有发生，我我觉得自己还有在进步的空间。嗯、到某个程度之后，再去带会再好一点
0: 。但带大还是比较偏向，的，就你
1: 刚刚说教育训练，我觉得是比较尖端的东西。比如说攀登这样，子，就比如说是有兴趣朝登的开创性，或者是走在前面的攀登有兴趣的年轻人，他们如果想学的话，嗯、也许过几年后我可以教他们。因为现在的我，如果要我去带一个刚开始爬山的，我大概带他两年，他就可以超过我了
0: 。你的意思是说，你要想要在经验再累积更多？對,对对，我。希望可
1: 以教给人家更多的东西，嗯,嗯,嗯，对，因为其实像我们这一代还蛮特别，就是早年有在玩攀登的前辈，他们其实跟我们有一个断层，所以其实我们跟他们之间间隔的这个这个空白，让其实我们是没有办法被传承到的。所以，像我们这一代的攀登者，我们基本上是自己摸索，那那个进步很慢。以技术攀登来说，好了，我1516年开始涉猎，到现在虽然六七年，这六七年的经验，我拿去教，就是后面的，我大概两年就可以把它教到，现在跟我现在一样。嗯、那我会觉得我能够给后面的人还太少，还可以再进步了。也
0: 就等于算是你们现在还在自自己摸索，所以你们花了比较长时间。那後,后续就希望可以比较有一套系统。的确是这样子。那我也蛮好奇，就是因为其实在这几年户外跟台湾就是整体的登山热潮。嗯，然后以及现在越来越多人就是去从事海外的八千登山热的这个现象，你是怎么样去做看待的
1: ？我觉得那个就是该怎么讲啊？因为其实台湾的商业热潮跟你说的海外登山热其实是同一个脉络下的东西，<对>就是商业化越来越成熟这件事。嗯、像台湾现在的登山热潮，基本上也是建筑在越来越多的商业路线出现，大家还是以参团的方式去。那、啊、当然说自主团也变多，但是基本上是同等比例在增加。<对>国外的八千的登山热也是这样子，就基本上现在。的后勤跟物流的系统，承受到他们可以去支援到八千公尺的高山这样子的后勤，对，所以才能够去支持商业团。那我觉得商业团基本上 OK， 没有什么问题，因为很多人就像我讲了，他对他来说登山只是一个休闲，他只是想追求体验。对，那这样子的人跟我们。不太一样的事情是，他们不会把生命的全部花花费在登山上面，但是他们一样会想要去追求那些很崇高或者是很接近极限的体验。那 OK， 他们可以透过商业团的方式去，对我觉得那个是一个可以让登山被更多人体验到它魅力的一个管道。我觉得 OK， 但它有好也有坏，在。比较不理解其中差异的人看来，他们可能看不出 OK 商业团跟所谓自主团的差异。那我觉得这个反而是另外，就是 OK。那像我们这样子的人，我们可以多做些什么东西。嗯，我下个礼拜要到研讨会去演讲，这样我设定的讲题是。台湾海外登山未来的展望，到时候我大概就会讲一个东西，就是比如说我们早期的前辈就是 OK， 我们以登上圣母峰、登上八千公尺为目标，但其实时代已经不一样了，因为现在的时代就是光是以登上某一座山为目标本身，已经不是什么了不起的事情，因为商业团可以很容易帮助你完成这个东西。對那对于比较认真的登山者来说，我们应该是朝更更尖端的东西去做，对，走到更前面这样子。嗯，对。那要怎么做？那个是我之后会讲的东西，但反正不是在这边，那个太严肃了。嗯。嗯，
0: 对，如果有兴趣，可以自己私信问张律师，<对>我们这边就不方便回答。对对对对反
1: 正就有点严肃了，嗯、就是我在想说，就是认真的登山者未来要朝向什么东西去做，这样子，嗯、对啊
0: 。了解，嗯、那在登山的过程中，就是是否有感到恐惧的时候？因为刚刚也提到说你会缩放，那你是怎么样去克服
1: ？哦，恐惧一定会有啊。嗯，对，我觉得对我来说有效，但不一定对大家都有效。就是铺路疗法。嗯、我讲一个例子好了，我最刚开始爬技术攀的时候，其实对于高度还有就是走在。就其实地形很简单哦、喔，但是你知道后面是空的，下去一千公尺摔就死了这样子，这样子的地形，一开始会当然很害怕。然后我记得转泪点是发生在16年，然后我们几个朋友去欧洲爬山，倒数第二座我们去爬马特洪，瑞士的那个三角巧克力那一座。然后那座超级铺路，它的传统路线是不难的攀岩，对，但是非常铺路，就是你一眼就看到底，这样、嗯、下面就是一千六百公尺，就是超高。然后那一整天刚开始当然是整天都在害怕，但是我的队友就是都都跟哈扣，他们都不用绳子这样子，<吗><笑>对，然后我就只好在后面就爬。对，但我记得那一整天我们爬了16小时下来，我发现我开始慢慢的对那个铺路感麻木了，一直的停留在那个状态下，你就会慢慢的把它纳进你的舒适圈
0: 。所以你一开始是小心翼翼的走，然后到最后就跟着他们一样，一
1: 直都小心翼翼。但是一开始会觉得，就是你开始可以区分上一集的比喻讲，你把脚尖贴到那个大楼顶台的那个边缘的那个感觉，嗯、你知道说物理上在这边是不会有事，嗯，那那个发生的可能性就是你让它不要发生就好，最重要就是习惯它。那你原本是怕高的人？怕高啊，你怕高、啊嗯，当然怕高、啊，怕高每个人都蛮怕高，好不好
0: ？可是有人的高度的等级，就是你是会敢玩，啊、譬如说挑战游乐园一些刺激的游戏那一种的
1: 。我觉得那个不是问题，因为你被绑在那个安全带里面，是安全，嗯，但是那个失重的感觉还是很可怕，大家都会怕。但重点是你要怎么，你也不是让他不怕，而是你要怎么控制住他，跟他相处，这样子。我、嗯、选起来了，一直去一直去做同一件事情，嗯、然后去逼近自己的舒适圈，能让舒适圈扩大，对，还蛮好玩呢
0: 。那就是因为刚刚这样讲，就是张宇子克服了恐惧。那因为每次的登山都还是存在着未知的风险。但其实因为就是每一次出去，你跟你家人的心态是怎么样调试，然后面对生死的态度，你们是怎么看待的？
1: 嗯，这个是很难的问题，哎，对，因为像。今年台湾登山界其实死了不少人，對,对，像光今年就有两三个我的朋友是就是在户外活动的过程中去世。嗯、这个问题其实一直都是一个你可以理性的回答的很漂亮，但实际上到底你能能不能接受是未知数的事情。那当然，的确现在我的家人当然还是会让我出去，当然不可能禁止我出去嘛。你不做这件事情，好像就不是你这个人的感觉。但我的家人或甚至我也都知道，说每次我出去进行一些比较有风险的 project 的时候，当然都有可能死在山上。尤其是最近像这一年，就是有些朋友在爬山的过程走掉了。每一次有人走掉，都会逼你去意识到说，我的确正在从事一件会死人的运动。但这好像也没办法。就是你说要让你的身边亲密的人去接受这个事情，其实蛮残忍、蛮自私的。那如果你要对他们负责的话，当然就是不要去做这个事情。但如果有些时候其实很难，如果你选择不做这件事情，那这时候你这个人又已经不是你这个人了。那那该怎么办？嗯。对，目前也就只能只能不断的提醒自己要小心一点，再小心一点。但小心其实并不能够帮助自己在自然里面百分之百不会死掉，因为自然里面总有意外。对，风险不可能被百分之百控制。对我来说，就是我会提醒自己还有人在山下等我这样子，嗯、那我不会拿自己的命开玩笑，我不会去做。太超出自己能力的事情，基本在之前我会踩刹车这样子，但同时也得接受，如果真的有意外发生，那就是发生了。那这个对我来说，就是后者的情况反而比较不是我自己，因为我自己已经接受，但是是我的亲人跟对家人要接受，那这就只能不对，对，就是你们说的沟通，但是沟通是不可能有结果，只能有心理准备，然后一次一次的去去谈这样子，这都是过程啊，不会有一个答案讲。对我来说现在是这样，嗯、对啊，
0: 了解，嗯。那就是在路上的时候有碰过生死交关的一瞬间吗
1: ？我目前几乎没有哎、欸，因为我、嗯、我算是很胆小的登山者，就是我不太会做自己没把握的事情。嗯这个事情其实跟登山向导很像，就是国外有一个俗谚，就是 Never Epic， 就是他们把就是那种生死交关的经验叫 Epic 是施这样子。对，但他们说，这边好的登山者是不应该有出现那个 Epic 的情情况。对，好登山者应该是在之前就把风险给给控制住。对，这也是我期许自己在做的。我目前只有一次真的是很，就是真的差点要挂掉。那个是我去年我们去爬小剑的南壁的时候，小剑山啊，雪山西南棱。然后我们从另外一边爬一个没人爬过的路线上去。然后在就是我上面队友已经架好绳子了，然后我要爬那条绳子上去。然后我的一个器材没有装对，因为那时候赶时间啊，那时候有时间压力对。然后因为太赶了，然后又觉得啊没关系啊，就没装对这样，这就是器材开始失效了。那时候摔到离地面大概差五公分吧，运气很好停住了。对，反正没停住就应该会重伤啊。我是从多高的地方？七八米高。但七八米高下来那个不会死，但是我如果到地，我会会离开绳子的位置，对，那离开绳子就会继续下去，那那个就那个就不见。了、啊。但那个我知道的原因是因为就是我纯粹犯蠢，操作没有按照标准的程序去做，所以后来我就知道就要提醒自己说，就算再改该,该做的，不能省略任何安全的步骤，嗯、这样子
0: 就反而警惕自己这样。子。对
1: 对对，运气很好啦，对啊，就是基本上没什么事情，然后有学到很重要的教训、嗯。就当
0: 下没有什么明显外伤或
1: 者什么小伤而已，就是手握绳子就很。快速最多的，啊、然后就起水泡，<明>就是小伤，嗯、
0: 对。但是学
1: 到的东西很多。幸
0: 好没事。<對>最后，最后我们想要询问张元子，就是一些登山的规划跟你自己的目标
1: 。目标一直有很多哎、欸，因为每次你稍微有进步，你就会知道自己可以做更多的东西。那以前觉得不可能的目标，就会慢慢跳出来，就是哎、欸，现在好像可以去试试看了。想要爬的山还非常多。那明年春季会有一个主要的 project， 就是我会跟阿果，呃、我们在一起去爬做八千。对。嗯他会用稍微不一样一点的方式，对那个等我们公布这样子，就变成不是用传统的模式这样子，对，还是会用我们原本的粉砖。
0: 你之前的粉砖其实写的还蛮详细，然后也就是你的路线啊，或者什么的，对，啊。所以这次也会也会这样，对，一定也会。那如果有兴趣的人，就可以关注同一个粉砖，对
1: ，就是 K Two Project 那个粉砖，对啊，可以再等我们消息，对啊。那有规划要做什么别的事吗？别的事，个人
0: 品牌之类
1: 。没有，目前没有。跟我们还是持续
0: 联名合作
1: 的，跟
0: 我们联名。合作。对啊，了解。那就是谢谢张元直今天的到来
1: 。不会不会。那就是后
0: 续如果想要关注张元直更多资讯的话，可以就是发你的粉砖，
1: 对 K Two Project 的那个粉砖，还
0: 有你自己个人的脸书
1: 。我对我自己脸书也会发。我觉得我的脸书好像流量现在是比粉砖还多一些，很可怕。对，但
0: 你那个粉砖很少在更新。对，现在没在更新，你都在更新你自己的。对啊。好，那谢谢张宇子健的到来。
1: 好謝,谢啦。
0: 那我们频道呢会在 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast s, 32跟 YouTube 播出，在 Spotify 收听的朋友记得关注我们，避免漏掉任何一集。如果是在 Apple Podcast 收听的话，记得在评分处留下五颗星评价。另外，大家想要购买我们产品，可以到 Taobao、e t y 的官网购买。海外听众也可以透过我们 Pinko 也跟 Amazon 商城下单购买哦。爱上他的那，我们下集见，拜拜。好，拜拜
1: 。